0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين ابينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Kita masih melanjutkan pembahasan Tafsir Surah Qaf Dari rangkaian kajian ini Membahas Tafsir Surah-surah Al-Mufassal Pada pertemuan yang telah lalu Kita telah membaca 11 ayat Dari surah ini Kegungan Al-Quran Kemudian Bagaimana akibat Orang yang Berpaling dari Al-Quran Serta Kalau kita jelaskan Pembahasan-pembahasan tentang bukti dalil-dalil yang menunjukkan adanya hari kebangkitan. Kemudian setelah itu di ayat yang ke belas dan beberapa ayat setelahnya yang kita akan baca. berangkan tentang bagaimana sejumlah umat dibinasakan karena mendustakan para rasul dikatakan di ayat yang ke-12 audzubillahi minasyaitonir rajim Kedbet qablahum qawm Nuh wa ashabu al wa Thamud Wa wa Fir'aun wa Ikhwan Luut Wa ashabu al-Aykati wa qawm Thubba rusul fa haqq Ini dua lagi delapan umat yang di dan disebutkan sebab kebinasaan mereka disebutkan sebab kebinasaan mereka ketibaat qablahum sebelum mereka masih sebelum kaum musyrikin atau sebelum orang-orang yang mengikari hari kebangkitan ini Sebelum mereka Telah mendustakan Ada umat yang mendustakan Yaitu kaum Nabi Nuh Washabur Ras Dan penduduk Ras muda Dan kaum Samud Wa Adun Ini kaum Ad Wasiraun Demikian pula Firaun dan kaumnya Wa ikhwanul wutu Dan kaum nabi lwutu Wa sahabul Dan penduduk aikah Yaitu madian yang akan kita sebutkan nanti Wa kaum tubba Dan kaum tubba Ini delapan umat diutus kepada mereka Para rasul Tapi apa yang mereka lakukan dan apa yang terjadi pada mereka Qulungbar ta semua dari mereka mendustakan para rasul maka sudah selayaknya sudah semestinya mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan kepada mereka. dikatakan di tafsir al-mujasser kedat katakan sebelum orang-orang musyrikin Quraisy ini telah ada yang mendustakan para rasul yaitu kaum Nabi Nuh washaul bir dan penduduk ras penduduk ras berwarna penduduk di sekitar sumur wa kaum dan kaum samud ini kaumnya nabi salih wa ad dan kaum ad ini kaumnya nabi Hud wa firaun dan firaun firaun yang diutus kepada nabi musa wa qaumul yutu dan kaum nabi luth wa ashabul aika demikian pula ashabul aika yaitu kaumnya nabi syu'aib wa qaum tubba al-himyar dan kaum tubba al-himyar Al-Himiyari itu dari Yemen ya, Al-Himiyari. Iya. Kulmuha'ulai al-Aqwamu keddabu rusulahum. Semua dari kaum-kaum tersebut mendustakan para Rasul mereka. Fahakka alihimul wa'id. Maka hak bagi mereka mesti bagi mereka pantas terhadap mereka mendapatkan waid ancaman allati tawadahu allazi tawadahu allah bihi ala kufrihim ya allah subhanahu wa ta'ala ancamkan kepada mereka karena atau lantaran kekafiran mereka baik Jadi ini penyebutan umat-umat yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quranul Karim, di berbagai tempat disebutkan kebidasan umat-umat itu. dengan metode Allah kadang disebut ringkas dan kadang disebut terperinci kadang disebut secara ringkas dan kadang disebut secara terperinci dan di dalam hal tersebut di dalam penyebutan Bisa umat-umat ini bersama Rasulnya dan bagaimana umat-umat itu dibinasakan Terdapat beberapa pelajaran secara global yang bisa kita pelajari Pelajaran yang pertama adalah penjelasan tentang Tauhid Penjelasan tentang Tauhid Ya, dan ini pokok yang paling inti karena setiap Rasul itu datang dengan tauhid. Walaupun ada bacaan Rasulan, tadi ta Kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul agar supaya mereka menyuruhkan. beribadahlah kalian wahai kaumku kepada Allah Dan jauhilah tawud Jauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan dari tauhid Adalah memerdikkan ibadah kepada Allah Taat kepada Rasulullah SAW Atau taat kepada para Rasul Dan tidak mendustakan Apa yang datang dari Allah dan Apa yang dibawa oleh para Rasulnya Kemudian Sa'idah yang kedua Dari penyebutan Kisah-kisah ini Adalah Penjelasan tentang akibat yang baik bagi orang yang berdakwah kepada Tauhid sebab ala akibat lil metakin, kesudahan yang terakhir itu milik yang ber, orang yang bertakwa. Jadi umat-umat ini ketika mereka mendustakan para Rasul, ujung-ujungnya mereka dibinasakan oleh Allah, dihancurkan. Dan ahli tauhid dijayakan diagungkan penyebutannya hingga hari kiamat diterangkan di dalam ayat-ayat yang dibaca hingga hari kiamat dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan selalu menampakkan pertolongannya terhadap para rasul karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan innallanansururrusulana sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberi persaksian maksudnya pada hari kiamat ya Para nabi dan para rasul itu selalu ditolong bukan di dunia saja tapi di hari kiamat juga akan ditampakkan kebenaran mereka akan ditampakkan dakwah mereka iya itu setiap umat akan melihat nabinya dan setiap nabi memiliki telaga yang hanya boleh didatangi oleh umatnya saja Dan para nabi diberi kedudukan khusus Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka punya kedudukan Di berbagai tempat Di perhara hari kiamat Dan ini semuanya dari bentuk Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan Para orang yang benar itu Bahwa mereka di atas kebenaran Bukan di dunia saja Tapi juga di hari kiamat di hari kiamat iya yes. baik ini kisah-kisah bagaimana umat-umat itu dibinasakan kita bisa mengambil pelajaran bagaimana keutamaan orang yang bertauhid mengikuti dakwah para nabi dan para rasul mengikuti sunnah bahwa kesudahan yang terbaik akhir yang terbaik itu adalah milik mereka Baik Kemudian Dari Faida juga Di dalam Penyebutan kisah-kisah ini Ini tentang kenabian Penegasan tentang Posisi kenabian Bagaimana wajibnya Para nabi itu untuk diikuti Ada orang yang Menyelisih jalan mereka ...itu ujungnya adalah dibilasakan. Iya. Dan di berbagai tempat, di penyebutan kisah-kisah... ...umat-umat bersama Nabinya... ...diterangkan kebinasaan umat itu... ...kaitannya karena... ...menentang para Nabinya... ...atau mengingkarinya... ...keras kepala terhadap mereka... Ya, termasuk kita umat Islam, kita diingatkan jangan sampai jatuh di dalam hal yang seperti itu. Allah berfirman, "فَلِيَحْدَرِ berhati-hati. Orang yang menyusui perintahnya, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai dia tertimpa oleh sebuah fitnah. atau tertimpa oleh siksaan yang pedih ini peringatan peringatan baik kemudian dari manfaat juga penyebutan kisah-kisah ini adalah hiburan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya ya Nah, untuk Nabi-Nya, kalau beliau didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy, itu bukan kesedihan terhadap beliau. Sebab beliau bukan awal Rasul yang didustakan oleh kaumnya. Sudah ada kaum-kaum, umat-umat telah berlalu. Ternyata mereka juga mendustakan para Rasulnya. Karena itu di sebagian ayat, dikatakan, ما يقال لك إلا ما قدقيل للرسول من قبلك. tidaklah diucapkan tentang engkau Nabi Muhammad kecuali apa-apa yang telah diucapkan terhadap Pak Rasul sebelum engkau jadi orang mengatakan beliau misalnya dukun, penyair orang gila, dan seterusnya itu kalimat-kalimat sudah pernah diucapkan terhadap Pak Rasul sebelum beliau terhadap Pak Rasul sebelum beliau karena itu dikatakan di Ayat Yang lain Demikianlah Telah datang Demikianlah Tidaklah seorang rasul Mendatangi orang-orang sebelum mereka Kecuali umat-umat itu Berkata terhadap Pak Rasulnya Rasul ini seorang penyihir Ahli sihir Atau dia seorang yang gila Iya Maka ketika disebutkan umat-umat ini Bagaimana dibinasakan itu Hiburan untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik Kemudian diantara sayidanya juga Ini ayat-ayat Memberikan kepada kita Anjuran Atau wijangan supaya mengambil pelajaran dari kebinasaan umat-umat yang telah lalu. Kita lihat apa-apa yang membinasakan mereka, apa-apa sebab kebinasaannya agar supaya kita tidak mengikuti jejak mereka, tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Dan kalau kita mengikuti jejak dan langkah mereka, kemungkinan umat itu akan dibinasakan juga sama dengan umat-umat sebelumnya iya maka ini peringatan agar supaya seorang berhati-hati dikatakan di sini kaum kaum Nabi Nuh sebelum mereka telah mendustakan kaum Nabi Nuh maksudnya kaum Yang diutus kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam Dan dimaklumi Nabi Nuh alaihi salam Dia adalah awal rasul Yang Allah subhanahu wa ta'ala utus ya, Setelah Beberapa generasi Dari anak Nabi Adam Kemudian terjadi Musibah yang menimpa mereka Dimana orang-orang salis mereka meninggal Maka kepedihan mereka terhadap Orang-orang salihnya Kesedihannya Membuat mereka membuat Menjadikan mereka membuat gambar-gambar Orang-orang salihnya Alasan awalnya untuk menang Orang-orang salih itu Tapi lama-lama Gambar ini berubah menjadi Patung-patung Dan akhirnya disembah Selain daripada Allah Ini berjalan generasi-generasi Sehingga terjadi kesyirikan Di atas muka bumi Allah mengutus Nabi Nuh S.A.W Mendawahi mereka Iya Diutus Nabi Nuh S.A.W 950 tahun Untuk mendawahi kaumnya 1000 tahun kecuali 50 tahun Jadi bayangkan 950 tahun Nabi Nuh Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai kaumnya. Bersamaan dengan itu Wa ma amana ma illa qalil. tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Itu saja yang di atas perahu yang selamat. Itu yang beriman bersama Nabi Nuh Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Padahal Nabi Nuh Alaihi telah mendakwai mereka diajak mereka supaya dia diampuni dosa-dosa mereka tetapi mereka selalu menutup telinga-telinga mereka dan bersombong dari apa? dari ajakan Nabi Nuh alaihissalam yeah. tak akibat yang terakhir, kesudahan yang terakhir adalah mirip Orang-orang yang berjalan di atas syariat Allah. Nabi Nuh diperintah untuk membuat perahu. Kemudian datanglah banjir yang menenggelamkan seluruh bagian bumi. Yang selamat cuma Nabi Nuh dan siapa yang naik di atas perahunya. Itulah jalannya para Nabi. Seperti perahu Nabi Nuh salam. Siapa yang naik di atasnya, dia akan selamat. Dan siapa yang tidak ikut di atas perahu itu, maka dia akan tenggelam. Akan binasa. Itu mengikuti jalannya para Nabi dan para Rasul seperti itu berpegang dengan sunnah mereka. Baik. Nah ini kisah Nabi Nuh salam disebutkan di berbagai tempat dalam Al-Quran. Dan ada surah khusus dengan nama surah Nuh di dalam Al-Quran iya karena banyaknya pelajaran tajaran yang dipetik di belakang kisah Nabi Nuhi disebutkan oleh Imam Dhabi ta'ala bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menafsirkan surah Nuh Dalam satu tahun Dan beliau belum selesai menafsirkannya Jadi satu surah Masya Allah ditafsirkan Selama Satu tahun ya Dan belum selesai Ditafsirkan oleh beliau Itu luasnya pembahasan Di dalam surah tersebut Baik Kemudian Wa ashabur Demikian pula yang mendustakan adalah ashabul Ras ya. ashabul Ras ini Ini nggak disebut tentang siapa nabinya cuman dia adalah satu umat, satu kaum Yang datang kepada mereka seorang nabi Lalu nabi ini mereka dustakan Nabi ya. ini mereka dustakan. Dan mereka membunuh nabinya di sumur. Mereka membunuh nabinya di sumur. Karena itu dikatakan ashabur ras. Ashabur ras artinya aras Ar sumur. Maksudnya orang-orang yang bikin kejadian di sumur. Ini satu pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada juga yang mengatakan bahwa Ashabur As Ras itu adalah satu kaum yang hidup di sekitar air. ya, Yang hidup di sekitar sumur. Ya, maksudnya mereka kaum ini, mereka hanya punya satu sumur saja. Ya, diutus kepada mereka Pak Rasul atau suara Rasul bersama dengan itu dia diustakan Rasulnya dia Rasulnya baik jadi ini penyebutan global ya tentang Ashabur Ras biasanya di buku-buku tafsir dibahas panjang lebar ya tentang umat-umat itu ini Ashabur Ras ini -Ras, itu berlalu penyebutannya di surah Al-Furqan Ya, di surah Al-Furqan dan di sana dijelaskan oleh para ulama banyak lebar tentang ashabul wasil. Baik, jadi maksudnya di sini kita hanya menerangkan juga secara global tentang umat-umat para Nabi. Karena ini surah Qaf dari akhir-akhir Al-Quran dan sudah berlalu sebelumnya. dari awal Al-Qur'an dari surah Al-Baqarah penyebutan umat-umat yang telah berlalu. Ya. Maka itu semuanya pelajaran-pelajaran besar di dalam Al-Qur'an. Karena itu subhanallah. Ya. Seperti juga salah satu hikmah ya kenapa seorang itu membaca Al-Qur'an dari depan. Dibaca Al-Quran dari depan hingga ke belakang. Karena urutan itu... Urutan surah-surah... Itu ada tertibnya. Ada keterkaitannya, ada hubungannya. Dari sudut mana dan selainnya. Dari sudut mana dan selainnya. Iya. Karena itu kalau... Dibaca dari surah-surah... Kisah-kisah umat-umat... Kemudian dibaca... beberapa surah yang menyinggung secara global umat-umat yang telah lalu dan bagaimana peringatan terhadap mereka itu kadang sangat mengenal sekali dalam hati dan sangat memberikan peringatan baik kemudian kaum yang berikutnya adalah kaum Samud washabur washi samud ini kaumnya siapa? kaumnya Nabi Nabi Salih Ya Kaum Nabi Salih Dan kaum Nabi Salih ini Dihutus kepada mereka seorang Nabi Yaitu Nabi Salih Alihissalam Ya Tapi bersama dengan itu mereka mendustakan Nabi nya Mereka mendustakan Nabi -nya. Bukan hanya mendustakan saya akan mereka menantang Nabi-Nya. Hekti Nabi ma ta'iduna in kunda minal mursalin. Mereka, kalau memang engkau seorang Rasul, wahai Nabi Salih, akan datangkanlah ancaman yang kau sebutkan kalau kami kafir. Jadi minta supaya disegerakan siksaan Allah. Dan ini, na'udhu billah, dari kedustaan sejumlah umat termasuk dari kaum dari Salim, kaum Samud. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada mereka suara yang sangat memekikkan telinga. Dan membuat mereka menjadi bangkai-bangkai mayat-mayat di atas negeri mereka, di atas tanah mereka, di rumah-rumah mereka. Ya, dengan satu suara membuat mereka... menjadi bangkai-bangkai yang berhamburan di atas rumah-rumah dan tempat tinggal mereka Nasallallaha al -afiyah. jadi kaum tamud kemudian berikutnya wa'ad dan kaum ad ini kaum diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. diutus kepada mereka Nabi Hud dan mereka mendustakan Nabi ya Maka Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka dikirim kepada mereka angin yang bercampur dengan uh, kebatuan, ya, yang angin ini tidaklah melewati suatu apapun kecuali dijadikan seperti debu, ya, padahal mereka Ra'um'at ini berbangga Bahwa mereka adalah umat yang kuat Sampai mereka waktu itu Berkata Man minna Siapakah yang lebih kuat daripada kami Maka Allah subhanahu wa ta'ala Binasakan mereka Iya Dengan angin Bayangkan angin yang Tidak dilihat Berjasad Berbentuk Iya bersama dengan itu, angin ini menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, wa fir'aun, demikian pula fir'aun, fir'aun yang diutus kepada kepadanya, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun. Dan dimalami bagaimana fir'aun ini dengan kesombongannya dengan kesombongannya dengan pengingkarannya dengan dia mengolok-olok ya sampai dia berkata kepada kaumnya ana rabbukumul aku adalah rob kalian yang paling tinggi ya dan kaum firaun menaatinya menaatir firaun ini menyebabkan firaun dan kaumnya dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ditenggelamkan ya, mereka semuanya di dalam lautan subhanallah mereka menganggap paling kuat memiliki berbagai kekuasaan tapi bersama dengan itu ketika Allah membinasakan mereka seluruh yang mereka miliki dari harta benda tidak ada yang bisa memberi manfaat bagi mereka bahkan harta benda itu hanya menjadi warisan untuk kaum yang lainnya ya bagaimana Allah membalik suatu perkara yang dulunya mereka berjaya dimegahkan berubah menjadi kehancuran dan kehinaan shallallahu alaihi wasallam baiklah Kayak ini Firaun. Berikutnya Wahai Ikhwanul Ikhwan Lut maksinya kaum Nabi Lut Ikhwan itu jamaah dari Ah. ya dikatakan saudara-saudara Lut Saudara dalam artian saudara seumat satu kaum. Jelasnya ya kita ini kalau Misalnya sama-sama orang Indonesia Itu saudara dalam makna satu umat Saudara dalam makna satu umat Karena saudara itu ada penggunanya Untuk saudara yang dari sudut nasab Ada saudara penggunanya Saudara dalam agama Ada saudara penggunaannya Saudara dalam satu umat Dalam satu umat Jadi ada penggunaan-penggunaan Untuk kata, ah. Nah, di sini ikhwanulud, artinya kaumnya Nabi Lut. Yutus kepada mereka Nabi yang salih. Nabi Lut alaihissalam. Yang mana kaum Nabi Lut ini, mereka melakukan kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Dari manusia sebelumnya. Dari makhluk sebelumnya. Kemudian dikatakan dalam Al-Qur'an atasu nadzukrana minal alamin watadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum fal antum qaumun adun apakah kalian mendatangi laki-laki bukan dari perempuan kalian datangi laki-laki dari alam semesta atau dari makhluk dan kalian tinggalkan apa yang Allah ciptakan untuk kalian dari istri-istri kalian. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Iya. Tadi ayat yang lain disebutkan bahwa perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh siapapun dari alam semesta. Alamin itu dalam bahasa Arab alamin itu jamak ya dari kata alam dari kata alam jadi manusia itu alam jin itu alam malaikat itu alam ya hewan-hewan itu alam jelas ya nah, itu dikatakan alamin semuanya itu bukan cuman manusia saja Jadi perbuatan Kaum Nabi Lut ini na Ini tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya Tidak di alam manusia Tidak di alam jin Tidak di alam mereka Tidak di alam hewan-hewan Tidak di tempat yang lain Jelas ya Dan ini dari kekejian Perbuatan ini Nasya Allah al Baik di hukum syariat kita orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi lo itu hukumnya adalah dibunuh hukumnya adalah dibunuh secara hukum pengadilan dan itu tidak ada silam pendapat di kalangan ulama hanya saja mereka berbeda pendapat Bagaimana cara membunuhnya Apakah ditebas dengan pedang atau dilempar dari tempat yang tinggi atau dibakar Itu ada silam mendapat di dalam cara membunuhnya Ingat Baik Jadi kalau terkait dengan masalah dibunuh Para sahabat sepakat tentang bagaimana mereka dibunuh Assalamualaikum Kemudian berikutnya Dikatakan dari kaum yang mendustakan Wa ashabul aikah Ashabul aikati Ashabul Aika Aika itu pohon ya artinya Ya, tanpa duduk pohon Ini kaumnya Nabi Shu'aib Madian Ya Kaum Madian diutus kepada mereka Nabi Alaihi Salam. tai bersabahan dengan itu mereka mendustakan rasulnya pakad buho pa kana maka mereka mendustakan rasulnya kaum aytaini aykaini kaum madian mereka mendustakan nabi syuaib Maka Allah menyiksa mereka. Dengan siksaan. Di hari Abdullah. Hari Abdullah ini. Teduhan ya. Abdullah itu artinya. Awan yang menutupi. Jadi kelihatannya seperti awan. Ya. Seperti awan. Tapi terjadi siksaan yang pedih. Karena waktu itu. Mereka di kondisi panas yang sangat panas. Ya. begitu mereka melihat awan yang datang mereka anggap itu teduhan maka mereka berlomba-lomba bertuduh di situ padahal itu siksaan yang dahsyat jadi dikatakan in ada bay itu adalah siksaan pada hari yang sangat dahsyat sekali baik kemudian yang terakhir kaumba ya tentuba ini yang dimaksud Al-Himyari al Tuba Al-Himyari Tubba adalah seorang raja dari raja-raja Yaman ada yang mengatakan namanya Asad Abu Kharb ya ada yang mengatakan Asad Abu Kharb baik yang dicela di sini adalah kaum ya kaum raja ini bukan dicela raja ya Tapi kaum tumbak baik dan kaum tumbak ini tumbak ini berlalu juga penyebutannya di surat dohkan ya surat Dukhan. Jadi dia utus kepada mereka seorang rasul, namun mereka mendustakan rasulnya tidak ikut kepada ucapannya maka. Allah subhanahu wa ta'ala Membinasakan mereka Nah dari Umat, ashabur ras Ashabur ras Qom tubba ya diutus kepada mereka rasulnya, Tapi tidak disebut nama rasulnya Tidak disebut nama rasulnya Karena itu dimaklum ya bahwa Memang Nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Quran Itu ada 25 nama ya iya ada dua pul lima nama tapi itu bukan seluruh nama nabi dan rasul iya karena itu datang dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa nabi itu jumlahnya tiga ratus tiga belas orang ya dan rasul uh, rasul jumlahnya tiga belas dan nabi itu jumlahnya sangat banyak sekali iya manisrail saja berapa nabinya Yang disebut namanya ada beberapa namanya. Misalnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha. Yusha ini anak muda yang menemani Nabi Musa perjalanan ke laut itu dalam sural al -Kahfi. Nah, Setelah itu dia menjadi Nabi juga. Ya. Ada di sebagian riwayat Nabi namanya Daniel. Itu dari Nabi Dan mereka punya banyak Nabi, karena kulla maharaja nabi, nabi Setiap ada Nabi yang meninggal, Maka datang lagi Nabi di tengah mereka. Itu khususan pada Israel. memang banyak sekali Nabi di tengah mereka. Karena itu diingatkan dalam Al-Quran nikmat Allah terhadap mereka. Wa Musa li kuru. Nikmat Allahi alaihim itya Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika Nabi ini berhad berkata kepada kaumnya ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika Allah menjadikan di tengah kalian para nabi ya nabi-nabi dijadikan di tengah mereka. Baik. Kalau kelehal inilah beberapa. Kisah umat secara ringkas ya saya jelaskan karena di ayat disebutkan global saja maksud yang diinginkan adalah di akhir ayat kulun ke dar setiap dari umat ini setiap dari mereka itu mendustakan para Rasul kulun ke semuanya mendustakan para Rasul Ar Rasul di sini datang dalam bentuk jamak. ya padahal kadang satu umat itu nabinya, rasulnya cuma satu ya kan? ya kaum khud nabinya, kaum ad nabinya cuma nabihud kaum nabi nabinya cuma siapa? nabi solih ashabul ayika atau madian nabinya cuma siapa? shu'aid kan begitu? Tapi semua umat ini dikatakan mendustakan para Rasul. Seluruh Rasul dia dustakan. Kenapa? Karena kaedahnya begitu memang. Siapa yang mendustakan satu Rasul? Itu artinya dia dustakan seluruh Nabi dan Rasul. Itu hukumnya sama. Mendustakan seorang Rasul, itu artinya dia mendustakan seluruh Nabi dan Rasul. Jadi yani hukum harus diketahui karena itu seorang mukmin dan mukminah diberiman terhadap para Rasul seluruhnya, ya keimanan secara global kepada seluruh Nabi dan Rasul, Selana Nabi dan Rasul khusus kepada kita Nabi kita Nabi Muhammad yaitu kita ada keimanan khusus sebagai Nabi yang terakhir, Nabi yang tidak Nabi lagi setelahnya. dia menutup risalah kenabian. Kan begitu. Baik. Iya. Jadi ini bagian dari keimanan yang harus diketahui. Karena itu subhanallah ada anak-anak kaum muslimin yang kadang tidak belajar agama. Ketika terjadi Beberapa kejadian di masa sekarang ada kemarin yang bikin karikatur-karikatur ya tentang Nabi Muhammad, ejekkan Nabi. Ada yang balas dia bikin karikatur Nabi Isa. Ya. Nah, ini namanya. Dia juga kafir sebagaimana orang-orang kafir itu. Sama saja artinya, dia mencela Nabi Muhammad, mencela Nabi Isa itu sama saja. Hukumnya sama di dalam syariat. mengeluarkannya dari agama, menjadikannya sebagai orang yang murtad keluar dari agama. Nasehat Allah Al -afiyah. Baik, jadi semuanya kluh keda berusul, semuanya mendustakan para rasul. Nah ini sebabnya mendustakan. Tahab maka telah wajib atas mereka tahabka ini wajib atas mereka. Kenapa wajib atas mereka? Itu perbuatan mereka sendiri. Perbuatan mereka sendiri. Wa ya. amarna mutrafiha fa fa alqaul Apabila kami hendak membinasakan sebuah negeri Apakah kami jadikan penduduk negeri ini berbuat kefasikan di dalamnya? Terjadi berbagai kefasikan, apakah fasik besar maupun fasik kecil, kekafiran, dosa-dosa maksiat. Akhirnya negeri ini sudah berhak, sudah layak wajib untuk ditegaskan ucapan siksaan padanya. Agar kami pun membinasakan negeri itu menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Jelas ya? Jadi ada sebabnya. Negeri itu ketika dibinasakan, ya, atau sebuah negeri wajib mendapatkan siksaan, itu ada sebabnya. Tidak mungkin mereka tidak ada amalan, tidak ada dosa, tidak ada kemaksiatan yang mengundang musibah dan malapetaka. Pasti ada dosa dan masihat yang mereka lakukan sehingga datang musibah dan malapetaka tersebut. Iya, karena itu dibahasakan di sini, apakah katakan wajib atas mereka Wa'id ancamanku, yaitu siksaan yang diancamkan kepada mereka, siksaan yang diancamkan kepada mereka. Baik, iya. Jadi ini ayat-ayat harusnya membuat seorang itu memiliki pandangan yang jauh, memiliki pandangan yang jauh. Itulah seorang Muslim dan Muslimah dalam hidupnya memang seperti itu. Dia pandai mengambil ibrah. Kalau ingin berbuat sesuatu, dia pandai memperhitungkan. Apa akibat di masa mendatang kalau dia melakukan seperti itu apa akibat di masa mendatang kalau dia melakukan hal yang seperti itu kayaknya kita mengukur apa yang kita kerjakan Akhirnya diingatkan di sijar kebinasaan umat umat apa yang menyebabkan mereka binasa supaya kita itu mengukur langkah- langkah kita mengukur dari perbuatan perbuatan kita Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa mengundang datangnya musibah dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kemudian di kelanjutan ayat ayat yang ke-15 Apa ayina bil khalq awal awwal balhum ti ladsin min khalqin jadid. Ini tertibnya, masya Allah ya, dalam surah Qaf ini indah sekali. Ya, di dalam menekankan makna-makna. Dari awal surogan menjelaskan keagungan Alquran, terus bantahan terhadap orang-orang kafir, terus diterangkan bukti-bukti akan adanya hari kebangkitan. kita. mendingatkan bahwa orang-orang yang mendustakan ujungnya pasti dibinasakan. Kemudian di ayat ini diingatkan sudut yang lain. Allah itu maha mampu untuk membangkitkan mereka. Apa aina bil khalqil awal? Ya. Apakah kami lebih dengan penciptaan yang pertama? Balikkan si sebenarnya mereka itu ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Ya. Ini juga dari kalimat-kalimat yang menegaskan ya, akan adanya hari kebangkitan. Jadi ketika kami menciptakan Di penciptaan yang pertama Apakah kami merasa Berat Merasa lebih Iya Jadi mereka wakti, Mereka mengakui Bahwa Allah yang menciptakan mereka Mereka akui itu Jadi kaum musyrikin Kalau ditanya Siapa yang menciptakan kalian Mereka akan jawab Allah yang menciptakan kami Tapi yang mereka ingkari Adalah hari apa Hari kebangkitan Hari kebangkitan Iya Jadi kalau mereka akui ya Allah yang menciptakan Mereka dikali pertama Apa susahnya menciptakan mereka dikali yang kedua Jelas ya Makanya datang dalam bentuk Pertanyaan pengingkaran kepada mereka Apakah kami letih dari penciptaan yang pertama Iya. Ya. Apakah kami letih dari penciptaan yang pertama hakikat yang terjadi itu balti bahkan mereka ini dalam labes labes itu dalam keraguan mereka dalam keraguan iya yeah. jadi dari penciptaan yang baru maksudnya dari hari kebangkitan dari hari kebangkitan karena itu di beberapa tempat dalam Alquran diingatkan tentang penciptaan yang pertama. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menciptakan mereka di awal kali, apa susahnya untuk membangkitkan mereka? Ya. Itu di sebagian ayat dikatakan awalan bi raau annallaha allazi khalaqas wal ya yani Bukankah mereka telah melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah tidak pernah letih di dalam penciptaan mereka. Biqadirin ala ayyikhil mauta. Bukankah Allah yang yang menciptakan langit dan bumi tidak letih menciptakan mereka? Maha mampu untuk menghidupkan yang mati. Demikian pula di ayat yang lain Allah berfirman, "Dialah yang memulai penciptaan, kemudian Dia mengembalikannya." Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengembalikannya. Ya. Oke, kalau mereka bertanya, "Mai yuhyil 'idama wa Siapakah yang bisa menghidupkan tulang-tulang dalam keadaan tulang belulang ini sudah menjadi rapuh? Apa? Allah perindah kepada nabi untuk menjawab marah, wa huwa bi kulli alim. katakanlah dialah Allah yang menciptanya di awal kali dia maha mampu menghidupkannya dan dialah Allah yang maha mengetahui atas setiap penciptaan ya. jelas ya Ya, kalau langit dan bumi saja Allah ciptakan Apa susahnya Menciptakan manusia nah, tamawati wal akbar Sungguh penciptaan langit dan bumi Itu lebih besar daripada penciptaan Daripada penciptaan manusia Iya Daripada penciptaan manusia Baik Itu lebih besar Dan lebih Dahsyat Penciptaan langit dan bumi baik jadi di sini semuanya penegasannya bahwa hari kiamat itu akan terjadi ya dan mereka yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari umat umat ya semuanya akan dibangkitkan semuanya akan dihisap akan apa yang mereka kerjakan. Karena itu di kelanjutan surah ini diterangkan tentang bagaimana penciptaan manusia. Bagaimana penciptaan manusia itu. Baik. Dikatakan di ayat yang ke-16. Kita baca dulu dari Tafsir Ma'asyar ya. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد تفسير ما يسر بكذا أفعجزنا عن ابتلاء الخلق الأول الذي خلقناه ولم يكن شيئا فنأجز عن اعادتهم خلقا جديدا بعد فنائهم لا يأجزنا ذلك بل نحن عليه قادرون لكنهم في حيرة وشك من أمر البث والمشور كما قسر تفسيرها tapi padat menjelaskan makna apakah kami letih apakah kami lemah untuk mengadakan penciptaan makhluk yang pertama yang telah kami ciptakan padahal dulunya makhluk itu tidak ada sama sekali Ya, apakah kami tidak mampu untuk mengembalikannya lagi Sebagai makhluk yang baru setelah mereka fana, setelah mereka sirna. Ini pertanyaan pengingkarannya. Hmm. Ya, jawabannya, bahwa kami tidak akan lemah dari hal itu. Bahkan kami sangat mampu terhadapnya. Ya, akan tetapi mereka ini yang berada di dalam kebingungan dan keraguan. Akan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya. Baik Kemudian di ayat berikutnya Di ayat yang ke-16 Dikatakan Baik ini perlu kita Baca 5 ayat ya Karena terkait ini 5 ayat Waktunya ada 3 eh, jam 11 Lalu 12 menit lagi Jadi Kelanjutan ayat antara ini Diterangkan tentang bagaimana manusia diciptakan Dan kedekatan Allah kepada makhluknya Kemudian diterangkan bagaimana uh, Setiap jarum orang itu Ada malaikat di kanan dan di kirinya Dan duduk Mengawasi Tidak ada satu ucapan pun, kecuali ada malaikat-malaikat yang mengawasi dan mencatat apa yang mereka lakukan. Kemudian diterangkan dengan... Sakaratul Ma'ut yang akan datang, ya dan Sakaratul Ma'ut ini kalian lari darinya. Lalu dijelaskan tentang hari kebangkitan, ya hari di tiupnya sangkakala. Setelah itu dijelaskan tentang Uh, setiap orang yang dibangkitkan Akan ada dua yang mengawannya Ada namanya Sa'id dan ada namanya Syahid Dan ini berlanjut pada Kelanjutan surah Penjelasan tentang hal tersebut dan Ini perlu Waktu untuk mencampantinya Insya Allah Kita akan lanjutkan nanti Di pertemuan yang akan datang Baik, saya bersilahkan Kalau ada pertanyaan yang terkait Dengan pembahasan Baik, ada pertanyaan dari kawan-kawan yang ada di sini Baik, ada yang bertanya Bagaimana kiat-kiat agar hati senantiasa tersentuh Dengan Al-Quran Sehingga kita mudah menangis membacanya Ya, kiat-kiat untuk hal tersebut yang paling pokoknya Adalah seorang punya ilmu Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Dan tentang syariatnya Itu kunci di dalam Rasa takut Iya Karena itu dalam Al-Quran dikatakan Inna mayakshallah min ibadihi Al-ulama sungguh yang takut Kepada Allah dari hamba-hambanya Adalah Para ulama Para orang yang berilmu Nah itu orang-orang yang berilmu itu kadang di hal-hal tertentu karena ilmu yang dia pahami dia tahu apa makna perkara apa hakikat yang diinginkan, ya. dari hal tersebut akan muncul rasa takutnya. Karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada seorang hamba Dan diberi pilihan oleh Allah. Apakah dia memilih. Dunia. Atau dia memilih apa yang berada di sisi Allah. Maka hamba ini memilih. Apa yang berada di sisi Allah. Maka mendengar ucapan Nabi Wasallam ini. Abu Bakr as-Siddiq. Menangis terseduh-seduh. Iya, itu tidak terjadi pada sahabat yang lainnya. Tidak terjadi pada Umar. Uthman. Dan sahabat yang hadir di situ. Tapi Taala R.A. menangis Tersuduh-suduh karena hal itu Kenapa? Karena Bakar tahu Bahwa Al hamba yang diberi pilihan ini adalah Nabi Muhammad S.A.W Ketika Nabi memilih apa yang berada di sisi Allah Itu artinya sebentar lagi Nabi akan meninggal Sebentar lagi Nabi akan meninggal Itu ilmu namanya Jelas ya? Jadi seorang mendengar ucapan Nabi itu dia ingin menangis dia enggak tahu apa artinya bagaimana dia bisa menangis kan begitu sama dengan ayat-ayat Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an seorang membacanya ya, kalau dia enggak tahu apa makna dari ayat tersebut bagaimana dia bisa menangis atau dia menghayati dari mana ayat Walaupun ada kagum yang lain dari Al-Quran itu, seorang kadang membacanya hatinya menjadi lembut, ya, kadang bertambah keimanannya, kadang dia tersentuh dengan apa saja dari ayat yang dia baca, apa saja dari ayat yang dia baca. Jelasnya, baik. Iya. Sebagai contoh lain ya, terkait dengan masalah tingkatan ilmu. Ya, seorang yang dihidangkan makanan. Dihidangkan makanan. Ya. Dari sebagian as-salas, ada yang dihidangkan di tengah mereka makanan, dia makan, dia bersyukur kepada Allah. Ada sebagian yang lain, dihidangkan untuk mereka makanan, dia menangis terseduh-seduh. Karena hal itu. jelasnya itu... Tingkat pengetahuan namanya. Dan apa yang mereka hayati di situ. Karena itu Abdurrahman bin Auf. radhiyallahu Allah Ta'ala. suatu hari dihidangkan makanan yang lezat Untuk beliau. Beliau menangis tersuduh-suduh. Iya. Dan beliau mengingat saudaranya. Musa bin Umair. Musab bin Umair ini dulu sahabat. Dari golongan orang kaya. Terpandang. Setelah masuk Islam menjadi orang yang sangat miskin sampai ketika beliau meninggal kain kafan yang mengkafani beliau tidak cukup. Kalau ditutup kepalanya terbuka kakinya, ditutup kakinya terbuka kepalanya. Akhirnya ditutupi kepalanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kakinya ditutup pakai jerami. Ditutup pakai jerami. Maka apa renungan? Bukan Kisah mengingat orang yang meninggal sedih begitu. Tapi ada renungan yang lebih dahsyat. Dari Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, saya khawatir. Makanan-makanan ini, yang berada di depan saya. Ini adalah nikmat dunia. Atau nikmat yang Allah segerakan untuk di dunia. Tidak diberikan lagi di akhirat. Itu ilmu di situ. Karena kadang sebagian dari kita, Subhanallah. menghadapi kehidupan dunia misalnya dianggap nikmat yang datang oh ini anugerah Allah, kebaikan dari Allah, dia bergembira. Dia batas pengetahuannya sampai di situ, mungkin ibadah syukur. ya tapi dia tidak berpikir kadang ada sebagian nikmat Allah segerakan untuk hamba di dunia tidak diberikan lagi di akhirat. Untuk ya. di akhirat disiapkan, disiapkan untuknya siksaan maka itu hal-hal yang kadang apabila seorang memahaminya itu bisa membuatnya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala jelas ya? jadi kuncinya di dalam khusya, rasa takut dan bagaimana Al-Quran itu berpengaruh kepada seorang dia mempelajarinya mendalaminya, memahami dari kandungan-kandungannya memahami dari kandungan-kandungannya. Ya, selain daripada itu, dia juga banyak membaca sirah para nabi, para rasul. Ya, dia banyak baca dari sirah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kemudian dia banyak baca dari biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya Khulafa ar kemudian 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, dan sahabat-sahabat yang senior dan dia baca banyak dari biografi para imam agama, dari kalangan Iya tabi ya. kalau dia banyak membaca dari keadaan hidup orang-orang yang salih itu itu memberi pengaruh pada dirinya untuk khusyuk, untuk bisa meniru bagaimana orang-orang yang salih di dalam hal tersebut Sambil yang terakhir dia banyak berdoa kepada Allah. Supaya diberi kelembutan hati. Disucikan hatinya. Diampuni dosa-dosanya. Karena dosa-dosa itu membuat hati menjadi keras. Membuat hati menjadi keras. Nah itu kita memohon kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Disucikan hati-hati kita. Dan diberi rasa khasya. Rasa takut. Diberi ilmu yang bermanfaat. Dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dijauhkan dari hati yang tidak pernah tersentuh oleh ayat-ayat maupun peringatan-peringatan. Baik. Taala. Apakah termasuk berlebihan atau gulu jika seorang sedih? Jika ada suatu hari terlewat darinya tanpa dia menangis karena Allah, ya mungkin saja ini mungkin baik, mungkin buruk ya. Mungkin baik, mungkin buruk. Ya tergantung bagaimana apa yang dia runungi di dalam hal tersebut. Tapi kalau dari sirahnya para nabi dan para rasul, nabi kita, nabi Muhammad Wasallam, ada hari-hari yang beliau melaluinya dengan khasya, apa namanya dengan menangis. ketika beliau sholat, tak ada hari-hari yang berlalu biasa di dalam kehidupan beliau, ya, karena tangisan yang berada pada seorang hamba, air-air mata yang berlinang dari seorang hamba, itu salah satu tanda. Dan yang paling pokoknya adalah rasa takut kepada Allah berada di dalam, di dalam hatinya. Dan itu yang harusnya mewarnai seorang hamba itu. Di segala keadaan. Di segala keadaan. Karena itu dia minta kepada Allah supaya diberi rasa takut. Diberi rasa takut. Iya. Nah itu Nabi Wasallam Itu tidak ada beliau mengajarkan. Ya Allah jadikanlah saya menangis setiap hari. Tapi beliau mengajarkan doa apa. Misalnya Allahumma inna nas'alukal khasyiatah. Ya Allah, kami memohon kepadamu rasa takut dikala sendiri maupun dikala dihadiri oleh orang. Minta rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya Nabi mengajarkan doa, Ya Allah, kami memohon kepadamu dari rasa takut. yang membuat kami dipisahkan dari dosa-dosa dan maksiat. Ya, itu diminta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada manusia yang kekafirannya lebih kafir dari syraut? Jawabannya tentunya ada. Nah, itu disaksikan ya. Disaksikan Iya, atau orang-orang yang kadang nafsu dibilang lebih kasir dari sya'irawan, lebih kasir dari sya'irawan. Seperti orang-orang yang mengingkari adanya yang mencipta, ya sya'irawan itu dia tahu bahwa Allah yang mencipta, dia tahu. Cuma dia bersombong, ya. Dia bersombong akan hal tersebut. Karena itu dikatakan dalam Al Quran, wajah adul bia, was ta'ikadat kha'am Mereka menentangnya, Tapi jiwa-jiwa mereka meyakini, Jiwa-jiwa mereka meyakini, Ada orang yang, billah, Ya di hatinya pun tidak ada keyakinan untuk hal tersebut, Iya, Jadi ada sudut-sudut yang memang, Dosa itu, Kekufuran, Kadang lebih kafir dari Yahudi dan Nasara, Kadang lebih kafir dari Firaun dan Iblis, Pada sebagian manusia, Rasulullah alaihi wa bagaimana hukum seorang yang sengaja menutupi aib saudaranya yang bertabiat seperti kaum dan Lot? menutupi karena saudaranya tersebut memiliki jasa besar terhadap keperluan keluarga mereka ya menutupi aib itu nggak ada masalah ya bagus menutupi aib tapi dosa yang seperti ini itu harusnya diseriusi untuk diobati diberi nasihat yang baik untuk menghindarinya Untuk menghilangkannya Iya Nah ini namanya penyakit ya nah, Itu harus diobati Cara mengobatinya bagaimana? Pertama Dia dinikahkan Kemudian yang kedua Dia mempelajari besarnya dosa di dalam hal tersebut Iya Besarnya dosa dalam hal tersebut Supaya punya rasa takut Kemudian yang ketiga, dia dijauhkan dari segala wasilah yang bisa menjatuhkannya di dalam dosa ini. Apa saja wasilah yang mengantar ke sana, dari pergaulan, kawan-kawan, tontonan, bacaan, apa saja yang bisa mengantarnya ke sana, semuanya diputus, dijauhkan dari hal tersebut, sambil selalu didoakan, selalu didoakan. Karena itu ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi dia berkata ya Rasulullah ibadah diizinkan ya Rasulah kan saya si berzina Jadi, ya Nisfu ya, maka Rasulullah terlibat menghargiknya ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi tidak biarkan dia majukan ke di sini dekatkan dia dekatkan. Dan nah, Nabi bertanya kepadanya, Apakah kamu ribah melakukan perbuatan zina ini bersama ibumu? Dia sumpahlah, la'u Allah ya Rasulullah. Tidak demi Allah ya Rasulullah. Ya, kata Nabi, dan tidak seorang pun dari makhluk yang riba akan hal tersebut. Nah, ini di masa Nabi ya, dia ucapkan. Kalau dia melakukannya sekarang, itu mungkin bukan manusia. Terus Nabi tanya lagi, Apakah kamu ribah melakukan hal itu dengan bibimu? apa dengan saudara perempuanmu? Dia sumpah lagi, tidak demi Allah ya rasul. Apakah murid melakukannya dengan bibi? Tidak ya Rasulullah Ya Setelah itu Nabi berkata kepadanya, Allahumma Ikfir dambahu Ya Allah ampunilah dosanya Watahfir kalbah Dan sucikan hatinya Dan sucikan Hatinya Itu diberi dua mati ya ada potongan doa yang lain Kelanjutannya Tadi dimohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Diampuni dosa-dosa dan disucikan hatinya. Ya maksudnya orang itu perlu didoakan. Orang-orang yang jatuh di dalam Hal yang seperti itu apalagi itu adalah keluarga, saudara, orang yang berharga terhadap kita. Kita selalu mendoakannya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Kalau kita memohonnya kepada Allah Allah yang menundukkan langit dan bumi Dan menundukkan semua Yang keras bisa menjadi lembut Dan bisa memudahkan segala sesuatu Kalau kita memohon kepadanya Ya Semoga Allah memberikan Taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala Baik Penentu ilmu yang berusaha ikhlas mencari pahala di sisi Allah Melalui bidang ilmu mencari ilmu Lalu dia bertekad kuat untuk disiplin Sekuat tenaga, pikiran Dan waktu untuk beri target yang Ingin dicapai Tapi dia khawatir terjatuh dalam berserah diri Terhadap dirinya sendiri Atau usahanya Jadi Tidak bertentangan ya. Jadi seorang yang perlu dua hal. Perlu dua hal. Nah, ikhlas dalam belajar. Dalam menonton ilmu itu. Itu sudah jelas ya. Tapi seorang di dalam belajar. Ya, ada dua hal yang, yang perlu. Hal yang pertama. Dia selalu. Menyerahkan perkaranya kepada Allah. Karena ilmu itu anugerah. Ya pemberian. Dia minta kepada Allah. Yang kedua. Disyariatkan baginya untuk berusaha. Berupaya. Iya. Itu dua hal. Antara usaha. Dan menyerahkan perkaranya kepada Allah. Itu tidak bertentangan. Tapi harusnya selalu beriringan. Selalu bersamaan. Kalau misalnya. Dia dapati jiwanya. Condong kepada usahanya sendiri. Nah maka ini. Ada sudut yang dia berlebihan di situ. Dia. perbaiki kondisi dirinya dia lebih dominasikan tawakalnya kepada Allah berserah dirinya kepada Allah dengan cara memperbanyak doa kepada Allah dia mengakui kelemahan dirinya ya dia banyak menunjukkan kefakirannya kepada Allah tensi ini salingkan itu maka hal-hal yang seperti ini itu memang harus dikontrol pada diri Ya, supaya diri itu menjadi stabil ya, Jiwa itu menjadi pertengahan Tidak ke kanan, tidak pula ke kiri Ya Allahu ta'ala Baik Sampai so, sini ya Dari pelajaran kita di pagi hari ini Mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya ya Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma wabihallik an la